2: Cette année, l'Express souffle ses 70 bougies. À cette occasion, l'équipe du journal a déployé un dispositif important. Un numéro spécial d'abord, un MOOC que vous pouvez retrouver en kiosque cette semaine, un grand colloque et bien sûr, une série de podcasts que vous avez peut-être entendu à la fin de l'été. Si ce n'est pas le cas, je vous invite à remonter le fil de votre application de podcast. Le premier épisode a été diffusé le 4 septembre. Pour raconter l'histoire de l'Express, nous avons notamment fait appel à d'anciennes plumes de la rédaction, comme Michel Cotta, journaliste politique de 1963 à 1976, et quelques minutes avant le début de l'interview, notre invité s'interrogeait.
3: Faites rien sur l'Express Jean-Jacques et Françoise, et puis la façon dont ils fonctionnaient ensemble, parce que c'est quand même...
2: Jean-Jacques et Françoise, c'est le couple mythique qui a fondé l'Express en 1953. Jean-Jacques Servan-Schreiber et Françoise Giroud avaient beaucoup d'ambition, un goût inné pour le monde des médias et un vrai sens de l'engagement, qu'il s'agisse de défendre Pierre Mendès France, l'homme politique qu'il soutenait, de prendre position contre la guerre d'Algérie ou de promouvoir les droits des femmes. Leur histoire, c'est celle d'un magazine évidemment, mais c'est aussi celle de la France d'après-guerre. À l'occasion des 70 ans de L'Express, l'équipe de La Loupe a choisi de dédier deux épisodes exceptionnels au parcours de ses fondateurs. Chapitre 1, Jean-Jacques servant schreiber L'appétit de la modernité.
1: Mon rêve, personnellement, serait de vivre dans une société où personne n'ait du pouvoir sur
0: personne. Chacun d'entre nous luttait avec passion. Il y a toujours de grands drames qui se produisent quand un peuple ne choisit pas des dirigeants qui soient à sa hauteur. Vous savez, les rapports des femmes avec euh, le pouvoir n'est pas le même que le rapport des hommes, pour des raisons évidentes. Ce sont des spectateurs. Alors j'aime mieux être acteur.
2: Bonjour. La personne qui va nous accompagner tout au long de cet épisode, c'est la journaliste et écrivaine, ancienne directrice de France Culture, Sandrine Trenner. Elle a étudié la vie de la famille Servant schreiber et de Jean-Jacques comme personne.
1: Pendant les années 1990 à 1992, avec un co-auteur, Alain Rustenholz, euh, j'ai passé ma vie avec les Servan-Schreiber. Euh, pour, euh, pour raconter une histoire de famille dans laquelle je voulais euh, faire apparaître comment une famille juive et prussienne était devenue la quintessence d'une grande famille française et catholique.
2: Ce parcours incroyable d'une famille d'immigrés prussiens qui, à force de travail, s'intègre à la société française, il commence à la fin du XIXe siècle sur un quai de la gare de l'Est.
1: La famille servant schreiber en fait, c'est la famille Schreiber. Servant, ça viendra bien après. Et les Schreber, les premiers Schreiber, dont on peut, dont on peut évoquer le nom parce que ce sont les premiers à être arrivés à Paris après la guerre de 1870-1871, s'appellent Julius et Clara. Euh, c'est un couple qui, à ce moment-là, n'a pas encore d'enfants et, euh, et qui vient à Paris, euh, à vrai dire, pour fuir euh, euh, la Prusse dont ils arrivent, euh, peut-être pour l'antisémitisme, évidemment, qui y régnait, mais aussi euh, pour s'installer ailleurs et commencer une nouvelle vie. Ce couple aura trois fils, Robert l'aîné, Georges ensuite, et puis Émile, qui va être extrêmement moteur dans l'intégration de la famille en France, car il va être le premier de la famille, à épouser une jeune femme catholique.
2: Jean-Jacques servant schreiber est le fils aîné d'Émile et de son épouse, Denise Brézard. Et depuis l'arrivée en France de ses grands-parents, la famille a déjà connu une certaine ascension sociale.
1: Donc, au moment où, où Jean-Jacques servant schreiber donc Jean-Jacques Schreiber, naît euh, en 1924, c'est une famille qui s'est déjà euh, très largement euh, embourgeoisé, car euh, les deux frères, c'est-à-dire son père, Émile, et l'aîné, Robert, ont créé un petit journal qui s'appelle « Les échos de l'exportation hein, ». On, on parle vraiment d'affaires, on parle de commerce, mais ils ont eu euh, l'idée de financer leur journal assez rapidement par ce que l'on appelait à l'époque la réclame, c'est-à-dire la publicité. Et ça a permis de développer un journal qui est devenu un véritable journal et, et qui deviendra les échos du reste.
2: L'entreprise familiale aura une importance décisive dans la construction du jeune Jean-Jacques.
1: Le père est une figure importante. Il y a quand même, me semble-t-il, chez ce tout jeune homme, l'idée de reprendre ou de poursuivre un flambeau paternel. Alors sans doute pour le développer plus encore, sans doute dans une ambition démultipliée. Mais enfin quand même, le journaliste, c'est le père. De Jean-Jacques. C'est à la fois un patron de presse, mais c'est aussi un journaliste. Il travaille pour ce très grand journal de l'époque, qui était un journal illustré, qui s'appelait « L'Illustration », et il fait le tour du monde, il voyage énormément, il en ramène euh, évidemment des reportages, mais il en ramène aussi euh, des idées, des propositions, des choses qui nourrissent une vie familiale qui, pour le coup, est, est restée extrêmement soudée. On, on déjeune chaque semaine en famille, on échange et, et, et au fond, on construit une idée de participer à la vie du pays, de participer à la vie politique.
3: Alors là, écoutez, je vais vous dire, euh, chez mes parents, nous étions donc cinq enfants, euh, avec mes deux frères, Jean-Jacques, Jean-Louis, et mes deux sœurs, Brigitte et Bernadette.
2: Christiane Collange, la sœur cadette de Jean-Jacques
3: Servan-Schreiber. Et si je vous dis qu'on a commencé à parler de, des idées politiques de Jean-Jacques et de son envie de faire un journal très vite au dîner du mercredi, qui avait lieu tous les mercredis, avec mes parents et nous et nos conjoints. Euh, et on parlait de tout. Alors, c'est tellement marrant. Euh, quand je raconte ça à mes arrière-petits-enfants, euh, chez mes parents, on avait l'interdiction de parler de ce qu'on mangeait à table. On avait le droit de parler uniquement de politique, de littérature, de euh, philosophie, euh, mais jamais de ce qu'on mangeait.
1: C'est une famille où, à la fois, il y a des rites extrêmement importants, et on sait, parce que les, les petits frères et sœurs du reste l'ont raconté, qu'à partir du moment où Jean-Jacques commence à grandir, il prend la parole. C'est quelqu'un qui est présent à table et il est l'aîné de ses frères et sœurs. Et, dit-on sans doute à juste titre, le chouchou de sa mère. Et donc, quand Jean-Jacques parle, on l'écoute. Et on voit d'ailleurs que dès qu'il devient euh, voilà, jeune homme, il n'a aucune... Euh, au fond, ça fait qu'une génération que sa famille est en France et, et il est déjà très à l'aise, il est déjà très construit comme quelqu'un, dans son esprit en tout cas, quelqu'un qui va influer sur le cours des choses.
2: Avec l'arrivée de la Seconde Guerre mondiale, Jean-Jacques Servan-Schreiber perçoit justement une occasion d'influer sur le cours des choses.
1: Jean-Jacques, il est parti aux États-Unis pour se former, pour devenir pilote, il a fait polytechnique. Quand il revient, la guerre est terminée. Donc il, il y a une forme de rattrapage chez lui nécessaire. C'est un point important. Néanmoins, c'est quelque chose qu'il contrebalance avec cette ambition rapportée, notamment des États-Unis, où il a vu un certain nombre de choses qu'il va ramener. Et donc, c'est un jeune homme qui au fond, euh, quand même très jeune et très inexpérimenté, et qui, grâce à ses parents, euh, grâce à son père, va pouvoir être en contact avec Hubert beuve merry qui a fondé euh, Le Monde, et qui va tout de suite s'autoriser non seulement à se proposer comme journaliste, mais à faire des papiers qui sont généralement des papiers d'éditorialistes déjà très installés. Voilà un jeune homme, on dit un jeune homme pressé, un jeune homme qui prend la parole et qui prétend expliquer Le Monde et, et, et raconter où il va.
2: La collaboration entre Jean-Jacques Servan-Schreiber et Hubert beuve finit par tourner au vinaigre. Le premier, qui s'imaginait déjà en dauphin du fondateur du Monde, s'impatiente face à la tradition de neutralité du journal, tandis que le second s'agace des positions iconoclastes de son jeune éditorialiste.
1: Jean-Jacques euh, est en disgrâce euh, au monde. Il faut pas oublier qu'il n'est pas isolé. Hein. Il y a tout un groupe de jeunes hommes ambitieux qui se sont connus autour de Polytechnique euh, ou au moment d'études euh, quand même très valorisées. Euh, il y a Valéry Giscard d'Estaing, il y a Jacques Duhamel, il y a euh, un homme qui aura une importance. Alors le, le grand public le connaît peu, mais il a eu une importance euh, euh, tout à fait déterminante, euh, qui est un homme qui s'appelait Simon Nora. Euh, donc il est inséré dans un réseau, Donc, euh, même en disgrâce, il est loin d'être seul. Et, et donc il va avoir un court passage dans un journal qui va sans doute euh, lui apprendre beaucoup du point de vue du journalisme, qui est Paris Presse, l'intransigeant, qui était un, un grand journal populaire dont il devient euh, éditorialiste, et puis à la presse familiale, de toute façon, qui reste un débouché évident.
2: Lors de son passage à l'intransigeant, Jean-Jacques fait une rencontre déterminante.
1: C'est dans ces années-là euh, qu'il rencontre François Giroud, qui est de plusieurs euh, années son aîné. C'est intéressant juste de le souligner parce que ce n'était pas si fréquent à cette époque-là, encore que ce ne soit toujours pas si fréquent du reste. Il est marié, mais il n'a pas d'enfant. Et il y a une forme de coup de foudre euh, évident entre les deux et une histoire d'amour, qui va être une histoire d'amour et de presse. Euh, extrêmement importante et fructueuse. C'est-à-dire que c'est une histoire d'amour qui va créer l'Express. Vous avez cette phrase magnifique, vous dites « JJSS m'a inventé
0: ». Et c'est surprenant. <rire> oui, c'est vrai.
2: Réponse de Françoise Giroud, invitée d'Antenne 2 en 1990. C'est
0: moi exactement inventé, de, de, de la personne que je suis devenue. Parce que à l'époque euh, où il m'a demandé donc de devenir de avec lui, enfin la co-directrice de l'Express qu'il voulait fonder, il n'y avait simplement pas de femme dans la presse. Ça, ça paraissait complètement fou. C'est pour ça que je vous dis qu'il m'a inventé, Parce qu'il aurait pu m'aimer, il aurait pu me faire des cadeaux et m'offrir des brillants. Mais ne pas imaginer de me donner cette responsabilité-là, qui est ouais. très très particulière.
2: Quand ils se rencontrent, Jean-Jacques s'ennuie à l'intransigeant. Françoise se sent coincée à la direction du magazine Elle. Ils ont tous les deux envie de forger un journal politique à leur image. Et pour cela, ils peuvent s'appuyer sur le reste du clan servant schreiber
1: la première idée, euh, ça va être de, après discussion de famille, ça va être de créer l'Express comme un supplément des échos et donc l'Express va se créer comme le supplément du samedi, les échos du samedi. Ce qui est évidemment malin à tous égards, d'une part parce qu'il s'appuie sur un savoir-faire, qu'il y, y a des équipes qui peuvent, des petites mains en tout cas, parce que sinon ils vont recruter de grandes plumes et qui peuvent aider à faire le journal. Et surtout, les échos du samedi vont être distribués aux abonnés des échos, qui sont en gros autour de 30 000. Et donc voilà un journal qui démarre déjà avec 30 000 lecteurs garantis, ce qui est, comme on sait, une sacrée chance.
3: Au début, ça s'est appelé les échos du samedi, parce que c'était la seule façon qu'avaient les échos euh, de financer vraiment l'Express. Euh, papa a été formidable, parce que vraiment, quel somptueux cadeau il a fait euh, à Jean-Jacques. Je dis bien à Jean-Jacques, parce que c'est vraiment à Jean-Jacques qu'il l'a fait.
1: La contrepartie de ça, c'est que en s'appuyant sur une affaire de famille, il faut aussi laisser de la place à la famille. Donc en fait, tout le monde va y aller. Euh, Jean-Claude, euh, l'aîné de chez les Robert, va s'y engager comme euh, on dirait aujourd'hui directeur général. Sa sœur Marie-Claire qui sera plus tard L'épouse de, de Mendes France, Marie-Claire, va être responsable de la publicité. Euh, Christiane Collange, la petite sœur de Jean-Jacques, va y écrire. Jean-Louis, qui est le tout petit frère, va y écrire également. Tout le monde investit ce nouvel espace. C'est une belle aventure de ce point de vue-là aussi.
2: Cette belle aventure familiale, c'est aussi un courant politique à part entière. Dès son lancement, le journal prend fête et cause pour le leader du Parti radical, Pierre Mendes France, dont une interview figure en une du tout premier numéro.
1: Pierre Mendès France est la pièce centrale de la création de l'Express. cest pas « et si on crée un journal », en fait, c'est « et si on crée un journal qui aura une influence sur la vie politique française », cette ambition reste toujours très importante, et cette jeune génération est convaincue que Pierre Mendes France est l'homme dont la France a besoin. L'idée d'une presse engagée elle est évidemment euh, tout à fait antérieure. Je veux dire, on pense à Émile Zola, j'accuse. On pense évidemment euh, à de très grands journaux, euh, le Figaro, au l'Aurore Là, peut-être, la singularité, c'est l'adoption d'une figure euh, susceptible de changer la France. Et de ce point de vue, ils sont sans doute atypiques,
2: oui. Mais l'Express n'est pas un simple tract militant au service de celui qu'on surnomme déjà PMF. Rapidement, l'hebdomadaire s'écoule à plusieurs dizaines de milliers d'exemplaires, il s'émancipe des échos et devient une référence pour la France bourgeoise d'après-guerre, lancée dans une course perdue vers la modernité.
1: Je crois que Jean-Jacques Servan-Schreiber est quelqu'un qui était tout à fait obsédé par la modernité. Il faut se remettre euh, dans l'époque dans laquelle tout ça euh, se développe. C'est-à-dire, une fois encore, une période qui est quand même très très proche de la guerre. Aujourd'hui, on pourrait sourire autour de cette expression d'être moderne à tout prix. Mais en fait, à l'époque, c'est très important.
0: Je crois que ce qui se produit, c'est un grand chambardement, un grand changement de fond en comble dans tous les secteurs industriels. Et la presse en est un.
2: Jean-Jacques Servan-Schreiber, en 1967.
0: Le problème, c'est de répondre à ce changement, à ce besoin constant de changement. Avant, il fallait savoir gérer. Maintenant, il faut, partout dans la vie de la nation, inventer, créer, imaginer des solutions à des problèmes nouveaux. Dans la presse, c'est la même chose
1: il faut penser quand même que c'est une rédaction un peu particulière par rapport à ce qu'on peut connaître aujourd'hui dans les rédactions de presse, parce qu'il y a encore les membres de la famille, il y a la sœur, il y a l'ex-épouse, etc., etc. Et puis il y a les amis, en fait, tout le monde est très présent, mais néanmoins, ils ont eu la capacité à faire venir des grands professionnels de la presse, comme Philippe Grimbach, comme Pierre Viançon, et puis ils ont fait aussi venir des signatures importantes de l'époque, François maurice Jacques d'abord, Albert Camus ensuite, ça aussi c'est très important. Et on, on ne peut pas penser qu'il n'y avait pas eu une admiration quand même très forte pour ces deux patrons de presse qui étaient Jean-Jacques et Françoise.
2: L'Express devient incontournable. En 1963, il change de formule et devient le premier news magazine français inspiré des grands titres américains que Jean-Jacques vénère. Et puis, il crée des émules, des anciens de l'Express quittent la rédaction. Jean-Daniel d'abord, qui fondera le nouvel Observateur. Claude Imbert, ensuite, qui créera le Point. À l'Express, l'âge d'or s'achève au tournant des années 70.
1: L'Express est devenu d'une certaine façon plus grand <rire> que tout ce qui était prévu au moment de sa fondation. Et Jean-Jacques a été un homme de presse, mais c'est quand même pas d'abord ça qui le motive.
0: Quand on se passionne pour la politique, il est normal qu'on ait envie d'agir sur les événements et de, si on croit qu'on a raison sur deux ou trois petites choses au moins, qu'on a envie de changer les... Le gouvernement
1: du pays. Nul doute que euh, dans les années 60 et au début des années 70, en fait, il voit arriver au pouvoir des jeunes gens dont on a parlé et qui ont été de ses amis euh, dès le, le lendemain de la guerre, hein, quand ils avaient euh, 25 ans, euh, en tête euh, valérie Giscard d'Estaing. Et que au fond, la modernité politique, elle est peut-être de ce côté-là pour lui, et c'est là qu'il va regarder. Donc il va s'éloigner petit à petit du journal pour essayer de prendre le nouveau train de cette nouvelle figure de la modernité que va proposer Valérie Giscard d'Estaing, la France.
2: L'Express est devenu un terrain de jeu trop petit pour celui qu'on appelle désormais JJSS, à l'américaine comme un certain JFK, qu'il admire profondément.
1: À la fin des années 60, il faut figurer un homme qui devient, pour le coup, un, un homme politique à la française, avec la prise du parti radical dont il devient le président, dont il va être le président jusqu'en 1979, il continue à pouvoir cultiver cette idée ou cette chimère de la possibilité d'être lui-même un jour un homme politique de premier plan. On s'est compté d'abord sans cette place de jeune homme moderne pris par Valéry Giscard d'Estaing lui-même. C'est compté sans Jacques Chirac euh, également et puis c'est compté sans le fait que lui-même fait beaucoup d'erreurs et, et il va en faire une qu'il va payer cher. Euh, il a été nommé euh, par Valéry Giscard d'Estaing ministre des réformes et grâce ou, ou en raison <rire> d'une prise de position contre euh, les essais nucléaires euh, français s'opposant euh, à la position du gouvernement qu'il présente, ne, ne, ne comprenant pas que devenu ministre, il est au service d'un autre que lui-même, il va être très rapidement remercié. Il aura tenu très peu de temps au pouvoir et gardera très très longtemps l'image du ministre dont la carrière au gouvernement aura été la plus rapide des ministres français.
2: JJSS devra se contenter de ce passage éphémère au gouvernement. Sa carrière politique nationale ne décollera jamais vraiment.
1: Après le gouvernement, après 1974 jusqu'en 1979, donc euh, il conserve euh, sa position de président euh, du Parti radical. Euh, je, je crois que c'était quelqu'un qui, euh, en tout cas en son fort intérieur, je ne sais pas, mais extérieurement euh, allait toujours de l'avant, était toujours à la recherche d'un levier hein, qui lui permettrait de tenir euh, une position. Euh, C'est par ailleurs, ne l'oublions pas, un père de famille. Hein, au début des années 60, il a épousé une jeune femme de grande famille, Sabine Beck de Fouquier, avec laquelle il a eu quatre fils donc il transmet, il commence à être en position de celui qui transmet et il investit du reste très fortement ses fils et il y a toujours l'Express qu'il va décider en 1977 de vendre c'est la fin de sa carrière de patron
2: et là il l'a vendu là il a fait le coup Christiane Collange, la sœur de Jean-Jacques Servan-Schreiber
3: j'en rêve encore quelquefois la nuit il ne voulait pas
1: dévier de la politique. Jean-Jacques Servan-Schreiber, au fond, a accompagné la vie politique française. Force est de constater qu'il n'en a jamais été une figure de premier plan. Il a été, euh, à travers la fondation de l'Express, euh, euh, un grand patron de presse. Mais c'était sans doute pas d'abord pour ça qu'il avait envie d'être reconnu et de rester dans les mémoires. Mais néanmoins, je crois que dans l'esprit de chacun, il reste à la fois cet homme toujours à la recherche de la modernité et d'une forme de progrès, donc tourné vers les États-Unis, et puis de l'autre, le cofondateur de l'Express.
2: Moqué pour son côté hors-sol et sa carrière politique éphémère, salué pour son avant-gardisme et son charisme, la trajectoire de Jean-Jacques Servan-Schreiber est unique en son genre.
1: Si cet homme-là avait eu euh, 30 ans de moins, hein, on peut se demander quelle place il aurait pu avoir dans une société comme la nôtre. On peut se dire que Peut-être il aurait fait l'ENA, que peut-être il aurait été très à l'aise dans le monde aujourd'hui d'une technostructure qui a aussi pris totalement position dans la vie politique française. Donc peut-être, au fond, il aurait été beaucoup plus adapté à aujourd'hui. Alors on peut dire que peut-être il était en réalité un peu en avance. Peut-être ça nous raconte ça. Moi, ce que ça me raconte, c'est moins l'histoire de la France qu'une histoire française, en fait. C'est-à-dire que je, je crois que cette génération, euh, chez les servants Schreber, raconte quelque chose de très fort sur euh, la potentialité des parcours d'intégration de ce temps-là, d'une volonté farouche d'intégration. On est vraiment dans l'assimilation euh, à tous égards et on peut penser que euh, ça fait partie de ce qui a guidé l'ambition de Jean-Jacques, c'est-à-dire devenir français, être... Pour lui, a priori, la question ne se pose pas. Hein, 1924, il est né en France. Oui, il est né en France, mais enfin dans une famille qui s'appelle Schreiber, quand même. La famille Servan-Schreiber, dont aujourd'hui, au fond, tout le monde a oublié qu'elle est arrivée en France, il n'y a pas si longtemps, avec Julius et Clara Schreiber, garde l'Est, avec deux petites valises. Et ça, ça raconte quelque chose sur la société française qui est très fort, je crois.
2: Quand l'histoire des servants nous raconte l'histoire de France, c'est là que se termine notre podcast dédié à Jean-Jacques Servants-Schreiber. Mais ce récit n'est pas terminé. Demain, on continue de vous raconter l'histoire des fondateurs de l'Express avec un portrait de Françoise Giroux. Pour ne pas le rater, pensez à nous suivre sur votre application d'écoute, Deezer, Spotify ou Apple Podcast. Vous pouvez aussi nous laisser des commentaires ou nous joindre par mail. L'adresse est toujours la même, l'express.fr Cet épisode a été produit par Mathias Pengili et réalisé par Jules Cro. Retrouvez-nous demain pour passer un nouveau sujet à la loupe.